0: Dzień dobry, tu podcast Biznes dla klimatu. Jak pewnie część z naszych stałych słuchaczy wie, z końcem ubiegłego roku w fundacji zrealizowaliśmy badania wiedzy i świadomości klimatycznej. Przeprowadziliśmy je na dwóch różnych grupach, pomorskich urzędników oraz pracowników pomorskich przedsiębiorstw. Zachęcam Was do zajrzenia do tych badań i zapoznania się z wnioskami. Linki do tych publikacji znajdziecie w opisie tego odcinka. Jednak... Gdybym miała podsumować te wyniki jednym zdaniem, wiedza i świadomość klimatyczna nie są na wysokim poziomie. I między innymi o tym w dzisiejszym odcinku, jak to wygląda w rzeczywistości na styku samorządów i biznesu, rozmawiam z Sylwią Molewską, prezeską Fundacji Biznes dla Klimatu. Cześć, ogo. E, miło Cię widzieć po prawie roku, nie znaczy widzieć, słyszeć po prawie <grym> roku niesłyszenia w podcaście, I właśnie pomyślałam sobie, że może nasza pierwsza rozmowa byłaby dobrym punktem wyjścia, ponieważ przeszło rok temu zapytałam Cię, w jakiej kondycji jest obecnie biznes, jeśli chodzi o świadomość ekologiczną. I no właśnie, czy w Twojej opinii ten rok coś zmienił, czy nadal jesteśmy na tym samym poziomie?
1: To jest trudne pytanie z tej perspektywy rzeczywiście, Pewnie każdy patrzy ze swojego ogródka, ze swojej pewnej bańki. Ja, jako odpowiedzialna za naszą fundację, jestem przekonana, że coś zmieni, bo zrealizowaliśmy przez ten, przez ten ostatni rok kilka ciekawych projektów. Projektów o charakterze edukacyjnym i myślę, że tym samym jakieś małą zmianę w świadomości, wiedzy, grup naszych, do których dedykujemy nasze projekty, pewne małe zmiany nastąpiły. Oczywiście to jest długa droga jeszcze przed nami, żeby wyedukować społeczeństwo, edukować biznes do takiego poziomu, że, jaki, jaki powinniśmy oczekiwać od nas ale na pewno pewne, pewne rzeczy udało się w zeszłym roku zrealizować i to jest pozytyw. Takim przykładem takiego projektu może być um, Międzyuczelniana Akademia Klimatu, może trochę później sobie jeszcze o tym opowiemy, ale to taki projekt, gdzie my nasza fundacja, tu w osobie przede wszystkim naszego założyciela fundacji, prezesa Wojciecha Falkowskiego, odcisnęła swoją... Um, Mocny wpływ, mocne działanie na to, żeby te, te właśnie studia podyplomowe ujrzały światło dzienne i pierwszy rocznik tych studiów jest w trakcie kończenia tych już studiów, więc to jest taki pozytywny wymiar zmian, które nastąpiły. Ale myślę, że co warto jeszcze podkreślić, trochę za raportem ostatnim IPCC, my musimy mocno przyspieszyć, my jako społeczeństwo, Bo my mamy bardzo mało czasu już na to, żeby pozostać na tej ścieżce, którą nam wyznaczono, czyli wzrostu temperatury o o półtora stopnia. Jesteśmy na krytycznej ścieżce w w tym kontekście, że jeżeli nie przyspieszymy, no to niestety nie dotrzymamy tego naszego zobowiązania, a wtedy no będzie dużo trudniej na pewno.
0: No właśnie i w tym konkretnym miejscu pojawia się taka organizacja jak Fundacja Biznes dla Klimatu. Może stosunkowo młoda, ale jak już wspomniałaś zdążyła zrealizować wiele ciekawych projektów zarówno badawczych, jak i właśnie przede wszystkim edukacyjnych. No i chciałam Cię zapytać o Twoje wnioski, ponieważ... Te badania i te projekty były kierowane do różnych grup interesariuszy, zarówno do biznesu, jak i do samorządowców. I jak patrzysz na wyniki, to chciałam Cię zapytać o zaangażowanie tych obu grup. W której widzisz tutaj większy ruch? Która grupa bardziej, w cudzysłowie, poważnie podchodzi do tego tematu?
1: Myślę, że obie grupy poważnie podchodzą do tematu w tym sensie, że, że nasze badania, które realizowaliśmy, jak mówisz, zarówno wśród urzędników, jak i drugie badanie wśród pracowników biznesu w obych grupach pokazało, że oni widzą i są świadomi tego globalnego, poważnego kryzysu klimatycznego, z którym mamy do czynienia. Obawiają się go w równym stopniu, ile pamiętam liczbę, to 88% wśród urzędników wskazało, że to jest rzeczywiście jedno z największych wyzwań, które chyba zaraz za konfliktem zbrojnym, z którym w tej chwili się zmierzamy i ono dotyczy ten ten kryzys bezpośrednio każdego z nas, ale w obu tych grupach jednak pojawi się ten sam problem, problem w tym kontekście z czym musimy się zmierzyć, że ta wiedza jednak jest niewystarczająca, bo z naszych badań wynika, że dalin test na takie dwa plus, trzy minus. No, chyba tu musimy tę wiedzę zwiększyć, jeżeli, jeżeli musimy mocno przyspieszyć. I to jest największe wyzwanie.
0: Tak właśnie z tych dwóch badań przeprowadzonych na grupie pomorskich samorządowców, urzędników oraz na grupie pracowników pomorskich przedsiębiorstw wyłania się dość wyraźny wniosek. Edukacja klimatyczna, edukacja ekologiczna no nie jest na zbyt wysokim poziomie, to jest to, co zauważyłaś, ale jest spory stan świadomości, to znaczy obie te grupy interesariuszy twierdzą wyraźnie, że zdają sobie sprawę z tego, że zmiany klimatu są poważnym problemem i jesteśmy w kryzysie oraz, że trzeba działać natychmiastowo. Jak widzisz tutaj rolę takiej fundacji jak Fundacja Biznes dla Klimatu?
1: Tą rolę sobie postawiliśmy w naszym statucie, to znaczy to jest rola edukowania, prowadzenia projektów edukacyjnych, ale też rola integracji sektorów i angażowania do wspólnego działania przez pokazywanie też dobrych przykładów. I taką rolę staramy się w naszych projektach realizować. Wiadomo, jesteśmy małą fundacją z ogromnym oczywiście Zaangażowaniem i chęcią działania, ale działamy na skalę naszych możliwości. Ja ogromnie cieszy, cieszę się z tych projektów, które zrealizowaliśmy, zarówno tych naszych projektów badawczych, jak i warsztatów dla biznesu, które Realizujemy, czy projektów w charakterze edukacyjnym, bo one to są te nasze małe kropelki, które staramy się do tej edukacji klimatycznej dołożyć.
0: W ogóle ten projekt warsztatów jest bardzo ciekawy, bo on ma swoją unikalną formułę.
1: E, tak, znaczy unikalną formułą o tyle, że spotykamy się w gronie lokalnych biznesów, lokalnych przedsiębiorców i prezentujemy też nasze lokalne doświadczenia. Oczywiście jednocześnie też wprowadzając ten aspekt edukacji, tej tej szerszej wiedzy o zmianach klimatu, zapraszając tutaj ekspertów z portalu Nauka o Klimacie, żeby przedstawili tą wiedzę, najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą zmiany klimatu, bo... Wiadomo, denialistów klimatycznych spotykamy w każdej grupie, również w grupie biznesu i warto zawsze zacząć rozmowę od potwierdzenia, jaki jest stan, jaki jest stan wiedzy naukowców i ekspertów. To jest taka platforma do rozumienia się, o czym mówimy. Nie chcę tu powiedzieć, że spotykamy się na co dzień, z jakimś ogromem problemów w tym obszarze że w biznesie. Myślę, że biznes jest bardzo świadomy. Zresztą te badania potwierdzają skali wyzwania i wie, że to są, to są wyzwania, które dotyczą również właśnie każde, każdego przedsiębiorcy i musi z tymi wyzwaniami stawić czoło. Nie wie pewnie jeszcze, jak za to dobrze się zabrać.
0: Tak, to jest coś, z czym też się spotykam, że bardzo trudno przełożyć język naukowy na temat zmian klimatu na język biznesu i wskazać biznesowi, gdzie on powinien działać i jak może to robić dobrze, żeby być skutecznym.
1: Tak, ale są tutaj też dobre narzędzia, które można wdrożyć i myślę, że wiele wyspecjalizowanych też firm, które w tym aspekcie mogą pomóc Począwszy od liczenia śladu węglowego, on często bardzo otwiera oczy biznesowi właśnie, od od czego powinien zacząć.
0: Aczkolwiek biznes to to, to nie tylko ten high level, ale to też przede wszystkim konsumenci, czyli odbiorcy tego biznesu, jako jedna z grup interesariuszy. No i według raportu Kantara 69% Polaków zgadza się z twierdzeniem, że ludziom może zależeć na zrównoważonym rozwoju, ale jednocześnie czują, że nie jest to ich odpowiedzialność. Tutaj tego typu odpowiedzi najwięcej udzieliła grupa tzw. zetek. No i że ta odpowiedzialność leży właśnie po stronie biznesu. No i jak w kontekście tego widzisz rolę biznesu oraz rolę fundacji w kształtowaniu wiedzy i odpowiednich postaw?
1: To jest też zbieżne z naszym myśleniem. Faktycznie biznes jest współodpowiedzialny za zmianę klimatu i tutaj chyba nie ma co dyskutować. I to, że konsumenci oczekują od biznesu większego zaangażowania jest czymś z mojej perspektywy oczywistym. I z tej perspektywy my jako fundacja właśnie mówimy, zacznij oczywiście od siebie, dąż do neutralności klimatycznej, postaw sobie cele, które krok po kroku będziesz realizował w kontekście tej strategii, ale też czując się współodpowiedzialny za za tą pracę, którą musimy wspólnie zrobić. Edukuj swoich pracowników, swoich klientów, konsumentów. Spraw też, żeby oni dzięki twojemu zaangażowaniu byli w stanie lepiej realizować chęć bycia bardziej zrównoważonym czy ekologicznym.
0: Czyli wszystko w twoich rękach zacznie od siebie.
1: Zdecydowanie. Czyli bym powiedziała wszystko w Twoich rękach, a razem możemy więcej.
0: To jest bardzo uniwersalne hasło, strasznie, hmm. strasznie je lubię. E, zwłaszcza, że e, też już bazując na liczbach, bo wiem, że bardzo je lubisz, e, 97% Polaków chciałoby żyć w duchu zrównoważonego rozwoju i tak naprawdę też sygnalizują biznesowi, że chcieliby być informowani o tym, e, czy opakowania są zrobione z recyklingu, czy na przykład e, w łańcuchu dostaw. E, jest jaka, jakaś luka, która sprawia, że ten produkt jest mniej lub bardziej zrównoważony, ale jednak tylko 9% z nich realnie zmienia zachowanie w tym kierunku. No i jako główna przyczyna, to jest coś z czym chyba nikt nie będzie bardzo mocno zaskoczony, to są rosnące koszty życia i one uniemożliwiają korzystanie z tych produktów bardziej zrównoważonych, bo one są droższe. No. Ale z drugiej strony mamy też koszty biznesu, bo jak wiemy biznes też nie jest jakby odporny na to wszystko. Jego koszty prowadzenia zrównoważonego biznesu również rosną. Czy jeżeli, jak rozmawiasz z biznesem, to czy ten biznes wykazuje chęć dostarczenia bardziej zrównoważonego produktu swoim konsumentom, ale go na to po prostu nie stać, bo koszty by zjadły kompletnie? Na
1: pewno dzisiaj um, problem kosztów, tej strategii zrównoważonego rozwoju jest wielkim wyzwaniem dla biznesu. Z drugiej strony na szczęście coraz więcej wsparcia w skali Unii Europejskiej, czy w skali światowej dla dla tej transformacji. Myślę, że też sytuacja geopolityczna ostatnia i kryzys energetyczny, z którym mieliśmy do czynienia, spowodował, że jeszcze nigdy ekologia i ekonomia nie były tak blisko, bo nagle się okazało, że zielona energia jest tańsza niż czarna energia, na szczęście. I ta perspektywa, myślę, będzie z roku na rok zmieniała się. Mówię o tej perspektywie patrzenia konsumentów na to, czy bycie ekologicznym się opłaca, to znaczy czy nas stać na to, żeby być ekologicznym, im powszechniejsze będą te rozwiązania, tym one też będą po pierwsze tańsze, ale też tym ta walka konkurencyjna i chęć biznesu na to, żeby szukać optymalnych rozwiązań, też optymalnych kosztowo dla konsumenta, będzie coraz większa. Popatrzmy teraz na to, co się dzieje z samochodami elektrycznymi. Oczywiście dzisiaj większość Polaków na te samochody nie stać, większość społeczeństw na te samochody nie stać, ale z drugiej strony biznes rozwija się w takim tempie, że prawdopodobnie za rok będziemy mówić już o zupełnie innej sytuacji. Będziemy mówić, zresztą słyszałam ostatnio takie statystyki, że w pierwszym kwartale tego roku samochodów elektrycznych, tu konkretnie marki Tesli, sprzedało się w Polsce tyle samo, co w zeszłym Całym roku. To już pokazuje, tak. My przyspieszamy. Te samochody kupują nikt nie inny, jak, jak polski konsument. Na razie dzisiaj ten bardziej zamożny.
0: To no też A... infrastruktura, jakby, zaczyna Oczywiście. pozwalać coraz bardziej na to.
1: Jak nie? najbardziej, no ale umówmy się dzisiaj. To jest jeszcze drogi produkt dla większości Polaków, ale to się zmieni, ta, ta skala się zmieni. Ja myślę, że jak to zacznie, tak Prawdziwie rynkowo działać, to też to myślenie konsumentów się zmieni i oni zauważą w tym realne korzyści i będą też też czuli, że to jest produkt, to są produkty zrównoważone dla nich.
0: To jest też ten inny aspekt, że biznes już powoli nie ma wyjścia, bo zwłaszcza ten prowadzony w Unii Europejskiej dyrektywy unijne już gdzieś tam w cudzysłowie skazują biznes na to, że musi zacząć myśleć o dążeniu do neutralności klimatycznej, zwłaszcza jeżeli występuje w pewnym łańcuchu dostaw. No i to też jest takie, nawet nie światełko w tunelu, ale taki mocny sygnał, że już niebawem nie, nie będzie wymówek.
1: Tak, to czy myślę, że już dużo dzieje się w tej chwili. Mówimy tutaj o raportowaniu niefinansowym, o strategiach ESG, które dzisiaj dotyczą przede wszystkim duże firmy, firmy giełdowe, ale one w swoim łańcuchu dostaw mają często ten mały i średni biznes, który już też musi być gotowy na to, na przykład żeby policzyć i zaraportować swój ślad węglowy. Więc ta, ta świadomość u nich musi już wzrosnąć, muszą podjąć pewne działania. I to będzie trochę taka napędzająca się kula śniegowa. Oczywiście ona wymaga wsparcia, wsparcia na poziomie krajowym, Unii Europejskiej, żeby te te zmiany, ta transformacja przebiegła najmniej bezboleśnie, bo że że ona będzie bolała nas, że ona wymaga od wszystkich wyjścia ze strefy komfortu. To jest oczywiste, ale już Powtórzę się, my nie mamy wyjścia. Ta ta zmiana po prostu jest konieczna.
0: I tutaj myślę, że to spina bardzo ładną klamrą naszą rozmowę, bo wszystko wychodzi po pierwsze ze świadomości, po drugie z edukacji. Na samym początku wspomniałaś, że Fundacja Biznes dla Klimatu i jej fundator mocno maczały palce w powstaniu Międzyuczelnianej Akademii Klimatu, o której już wspominałaś.
1: To jest bardzo fajna inicjatywa, bardzo potrzebna. Oby jak najwięcej takich inicjatyw, więc też wspieramy fundacją powstawanie kolejnych projektów tego typu, bo edukacja podyplomowa rozwija niezbędne kompetencje, które są potrzebne. Akurat Międzyuczelniana Akademia Klimatu jest o tyle ciekawym tworem, że to jest twór, który powstał jako kooperacja współpraca trzech uczelni Warszawskiej SGH, Krakowskiej AGH oraz Uniwersytetu Wrocławskiego więc pozwala na zdobycie bardzo holistycznej pełnej wiedzy tej ekonomiczno prawnej zarządczej ale też tej takiej technicznej inżynieryjnej i humanistycznej, przyrodniczej, to naprawdę bardzo potrzebna wiedza, żebyśmy widząc wyzwania, które stoją przed nami, widząc te projekty, które musimy realizować, patrzeli szerzej niż tylko z perspektywy własnego ogródka i widzieli powiązanie różnych działań, które które są realizowane. Dlatego też mocno my jako Fundacja kibicujemy tej, tej edukacji podyplomowej, oczywiście nie pomniejszając e, e, konieczności realizowania edukacji na innych szczeblach, bo na, od, począwszy od tej edukacji szkolnej tutaj mocno też patrzymy z dużą nadzieją na takie na zobowiązania, które już padły, że niebawem... Nasze dzieci będą miały wprowadzone w w szkołach tą edukację na takim wysokim poziomie. Myślę, że to jest niezbędne, ale ta edukacja musi wkroczyć mocno do biznesu, do osób decyzyjnych, które w tej chwili odpowiadają za konkretne działania w biznesie czy w samorządach. Żeby umiały podejmować te najlepsze decyzje, najlepsze decyzje z perspektywy właśnie działań mitygacyjnych czy adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatu, żeby to nie były wyłącznie decyzje oparte o dane finansowe, do których menedżerowie standardowo są przygotowani, edukowani, ale też ten aspekt związany ze wpływem naszych działań na. Klimat na środowisko musi być biznes, muszą być osoby w samorządach na szczeblu rządowym edukowani w tym aspekcie, jeżeli chcemy dojść do tej neutralności klimatycznej, którą sobie stawiamy jako ten cel.
0: No i przede wszystkim chyba ważne jest to, że to holistyczne podejście łączące naukowców z różnych obszarów, pozwala właśnie dać taką pełną wiedzę, nie opartą o jakieś fake newsy czy e, informacje z internetu, tylko o aktualne rzetelne badania, które są też im trochę bardziej, znaczy, poprawnie jeśli się mylę, ale mam takie poczucie, że bardziej takie tłumaczone na język zrozumiały dla właśnie przedstawiciela biznesu czy przedstawiciela samorządu.
1: Tak, to czy ja myślę, że jeszcze to może też nie wybrzmiało e, z mojej wypowiedzi, ale to co jest też tym, tym wyróżnikiem tych studiów, że To nie tylko naukowcy są wykładowcami też wielu praktyków i osób, które dzisiaj wdrażają już konkretne działania. Przedstawia właśnie te swoje praktyki i doświadczenia i to też powoduje, że te studia nabierają takiego wymiaru bardziej praktycznego i konkretnych doświadczeń, inspiracji, pokazania konkretnych działań które mogą być realizowane, które są realizowane które można też realizować, przełożyć na inne obszary. Też w ramach, tu też zdradzę tajemnicy, nad czym właśnie w tej chwili pracujemy. No, w ramach tych studiów mamy wyzwanie związane z przygotowaniem konkretnej pracy dyplomowej. Pracujemy w grupach i mamy konkretne, wyzwanie projektowe do przepracowania, do przygotowania projekt. To też jest dla nas wartość sama w sobie, bo pracujemy na konkretnym celu, na konkretnym zadaniu do zrobienia, potem będziemy musieli je obronić, czyli ta wiedza, którą zdobyliśmy w pierwszym semestrze, teraz oczywiście kontynuując jeszcze w tym drugim semestrze naszą edukację, jednocześnie dostaliśmy wezwanie przygotowania pracy dyplomowej e, i potem jej obronienia jako konkretnego e, naszego p- pomysłu, naszego działania, które będziemy rekomendować. O zdradzisz? Może w kolejnym podcaście. <laughs>
0: no Dobrze, do zobaczenia za rok. <laughs> Sylwia, ja wiem, że Ciebie nie trzeba przekonywać do tego, że hasło Wszystko w naszych rękach to nie jest tylko slogan, tylko naprawdę w Fundacji wierzymy, że ono ma sens i że od działania jednostki idą, idzie cała reszta, czyli najpierw zacznij od siebie, a potem idź w świat z tymi dobrymi praktykami i, i ucz innych. I tak rzeczywiście wiem, że jako wierna słuchaczka podcastu Biznes dla klimatu wiesz, że każdy odcinek kończę tym stwierdzeniem, że wszystko w naszych rękach. I pytam swoich gości, czy wierzą, że wszystko jest w naszych rękach. Ale myślę, że ciebie pytać nie muszę, bo znam tę odpowiedź. Oczywiście, że nie musisz, ale ja ja muszę jeszcze, bo
1: bo też tak sobie postawiłam cel, że zachęcę słuchaczy do niektórych rzeczy, I zachęcę po pierwsze do tych małych takich naszych drobnych działań, które możemy zrobić, czyli do tego, żeby raz na jakiś czas wybrać się na spacer z workiem i posprzątać kawałek naszego otoczenia czy lasu, czy też przyłączyć się do wielu ciekawych inicjatyw, które są jak na przykład Operacja Czysta Rzeka gdzie można mały nasz wkład w to bardziej przyjazne środowisko, ale też przede wszystkim czyste środowisko włożyć do pomyślenia właśnie, co mogę zrobić, niekoniecznie szukając wymówek, że to za drogie, mało komfortowe, że to nie moja sprawa, że niech się zajmie tym duży biznes, Przecież co ja mogę, zianko piasku, a tu globalne kompor- korporacje i tak się o to nie troszczą. To po co ja mam? To są oczywiście rzeczy, które jak patrzymy, każdy z nas myśli, no prawda. Ale jak już pomyśli tak milion osób, dwa miliony, a może miliard, dwa miliardy, to jaką, jaka i każdy zrobi tę tą, tą drobną rzecz, to jak wielka to może być zmiana. Więc to po pierwsze do tego... Chciałabym wszystkich zachęcić, żeby się rozejrzeć, co mogę zrobić. Może nie od razu muszę zmienić samochód, a może w ogóle nie od razu muszę zrezygnować z samochodu, ale mogę na przykład nie jeździć codziennie nim do pracy. Może nie od razu muszę kupować tylko ekologiczne rzeczy, ale może mogę zacząć kupować mniej i rozsądniej. Myślę, że każdy z nas, jak się tak zastanowi, to wie, co może zrobić i sobie postawić takie wyzwanie, Jedno na miesiąc, jedno na rok, nieważne, ale żeby od czegoś zacząć. A drugie, takie takie moje przemyślenie i taką myśl, którą chciałabym wlać i w osoby decyzyjne w biznesie, ale też osoby decyzyjne w samorządach, żeby rozejrzały się z z tego wyższego szczebla, co mogą zrobić i zastanowili się, jak mogą pomóc, by ten pracownik... By ten klient, konsument mógł stawać się bardziej proekologiczny, mógł też działać bardziej na rzecz klimatu, bo tam jest taka moc jeszcze do, do wykorzystania. Ja zachęcam do tego, żeby zacząć od na przykład zrobienia jakichś badań wśród pracowników, zapytania ich, co oni by chcieli. Do sprawdzenia ich wiedzy. Tutaj z
0: naszą metodologią poleca się Fundacja Biznes dla Klimatu.
1: Tak, dziękuję Olgo. Możemy w tym absolutnie pomóc. Mamy narzędzie, z którym się chętnie podzielimy i wesprzemy w tym obszarze. A potem do zaplanowania znowu Niekoniecznie od razu wielkich działań, nie chodzi o to, żeby od razu wysłać wszystkich na studia podyplomowe, ale do tych małych, drobnych rzeczy, które można zrobić jako pierwszy krok, a potem zastanowić się co co dalej i wspólnie z pracownikami realizować te zmiany w biznesie. Myślę, że samorządowcy też czują i urzędnicy czują, że mają często możliwości wpływu na pewne decyzje i jeżeli zrozumieją, jakie decyzje przekładają się na na to, czy na przykład deweloper podejmuje takie działania, które nie zawsze są spójne spójne i dobre dla dla środowiska, czy inne działania, to też mogą pewne kroki przedsięwziąć i też mogą zacząć od tego, żeby, mówię teraz tu o decydentach, Przebadać tych urzędników, sprawdzić, jaka wiedza jest im potrzebna i tą wiedzę powoli dostarczać, przez nawet zaczynając od drobnych szkoleń, warsztatów, dostępu do aktualnej, prawdziwej informacji. Więc do tego też mocno zachęcam. Też polecamy się jako fundacja, jeżeli będzie potrzeba, chętnie wesprzemy, chętnie też... Pokażemy, jakie są dostępne już um, narzędzia. Same mamy webinar świetny, ze, dostępny na YouTubie, poprowadzony przez dr. Aleksandrę Kardaś w jednym z naszych projektów. On jest do odnalezienia na YouTubie, do wykorzystania jako myślę, kawał ciekawej, ale na pewno prawdziwej, e, rzetelnej wiedzy o zmianie klimatu, którą. Każdy pracownik, każda osoba powinna, pracująca i realizująca swoje cele powinna znać.
0: Ja się do tego przyłączam, do tych apeli. No i cóż, dziękuję Ci, Sylwio, za za obecność w podcaście i za rozmowę. Ja cóż mogę powiedzieć, zapraszam na kolejny odcinek, który już wkrótce. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.